0: ここからがですね、実際の、えー、っとパッケージ型の,のワークってなことでいきたいと思いますでそのために実際に、えー、っと1か月前2か月前ですかね配達したことがある、えー、価格のパッケージの講義っていうんでしょうか、うん、そちらの,方の資料を一部転載したものを持ってきましたのでそれを今お配りしました、うんはいまた前回は載ってないものもありますのでまさに今岩田先生のワークのとかであったパッケージング化していくっていうのはどういうことなのかでパッケージングするきは必ず価格設定というものが伴って出てきますので、まあ、それをですね今日皆さんのご自身のものを最適化しておりい,いただきたいなというふうに思います、はい、でまず1個目基本的にこの1ページに出ているのをこれ在宅諸サービスの一番初期段階の価格設定の例ですで基本的にですねパッケージ作るときっていうのは最初にサービス提供の過程を業務フローに業務の提供手順とかルールを定めるってことになるんですねなのでこのまずは定価の方を見るとサービスのところにヒアリング打ち合わせ書類審査で書類,書,書類不備者の除外スキルチェック方法アドバイスそして面接可能人数ってあります面接の実施ってことになりますねこういうのが標準サービスとしてありますとこれをまず書き出すことが鍵になりますで書き出して必ずしも全部必要ですっていうとは限らないのでこれをこのバツをつけていくっていうふうなことになるわけですこれがまず一番標準的な作り方ですね縦軸お客さんが提供するサービスを提供しつつ全部必要ないかどうかあるいはその全部提供する人もその度合いですねもしくは提供する時間とかボリュームとかそういうものをコースごとに分けていき最後にこの費用に落とし込むわけですで費用についても月額の場合もあれば、えー、この場合初期費用が付いてる形ですね初期費用が付いて加えてその後に終了納品後に月額費用が発生するっていうふうな形になってますでさらににはそこに私はこれが一番推奨している形ですがその3つのコースの中にも定価とモニター価格の両方をつけるっていう考え方を今でも大切にしてますね、はい、そうするとモニター価格の場合にはモニターの方からお客様の声とかインタビューをいただくことができるのでここで実績が作りやすいとはいなんで定価とモニター価格もし今モニター価格っていう概念がなかったとしたらそれを設けるだけで合計6ラインナップから選んでいただくことになるってことになるわけです言えることは必ず3つは作っていただきたい,い,いんですよね3つですねコースのことですかコースですねです、はい、2つじゃなく3つですね1個ではダメですね1個にするとえっ、ー、と悩むはずです逆に悩みまがえっ、ー、とですねお客さんが,です、ね、お,客さんがお客さんがその商品で買うかどうかに悩むんですね三3つあると買うかどうかで悩むんじゃなくてどれにするかで悩むんですねどっちの方が意思決定早いかっていうとどれにするかで悩んだ方が話は早いそうですねでおまけに3つあるとスケーリングができます一番高い金額がいくらであって自分はそれは払えないけれど生き残れだったら払えるだろうかなっていうふうに考えるわけですそう考えて一番真ん中のものが売れるような価格設定の溝をうまく活用してですね、うん、設計するんですねこれは念、うん、のため今日お持ちしまし価格設定の溝ですねこちらもなのがあるっていう話をしましまで微妙な支え細部の金額はこれで、えー、合わせるとしまして一方で別の溝としてプレミアム一番高い金額がこれだとしたら中間の価格はこれで一番安い金額はどれってそういう組み合わせが必要なわけですね。で大体ですね傾向として私が実施してうまくいったパターンっていうのは真ん中と一番安い金額の価格差は30。三十パーセントから四十パーセントぐらいの間。ぐらいですかね。中間価格帯から三割引きから四割引きしたものが一番安い価格帯。ぐらいに設計することが。多いですね。今、えー、おっしゃっているのは、えー。例えばスタンダードコースからライトコースを見ても、三十から四十円。ラスク。そうですね。はい。次からを見ても同じパーセンテージと。えっ、ー、とですね、えー。一番高いものから真ん中の価格帯はもうちょっと差をつけた方が良くて、ええ、場合に倍以上ですねというと例えば C が100だとしたら、ええ、B はどのくらいって感じなんですか B がですね30とかですね B が 30?B が30で、ええ、A がえええー、っと20とかですね
1: あのライトコースが
0: 、ええ、はい13020ぐらいの感じですかねああそうですか、ええなんでプレミアム一番高いコースはそのくらい圧倒的な値段をつけても申し込まれる方はいらっしゃいますなるほどえむしろそこに人気が殺到することも多いんですね、うん、え私の場合もこの「そこは1名限定だけです」っていうふうに「本気でそうお伝えしてるんですけどそこが一番申し込みが多いってことはよくあります、うん、その価格帯を真ん中の価格帯の倍以上にしてもですね、はいえもう少し緩やかなものというとその次のこれ教材だからっていうふうなことなんですがその次の2ページ目のものこれ実例をお見せしましょうかねこれもう基本的には人手を返さないレバレッジが効きやすい売り切り型の商品ですねもちろん個別面談っていうのもこれはついてましたかね個別面談1時間だけついてますねただ実際これ利用者は100人五5人ぐらいいるかどうかぐらい実際はそんなもんですねはい、はい、もったいないんですよね、はい、逆にもったいない一方で使う方っていうのはいつでも使えると思うので使わないっていうだけなんですねでそして気が付いたら使うのを忘れていたっていうようなことですからこのサービスは、うん、これに体取られるのもったいないなって思わずにつけて単価が上がるんだったらそ,のそういうサービスつけた方がいいってことになりますねただ私の場合これは何が目的だったかっていうと顧問契約につながればなっていうことが目的の商品だったんですねなのでこれで個別面談を使われた方はほぼ 100% 顧問契約ですね月額5万円の顧問契約につながります、はい、2ヶ月前の価格調査の時にもお話し,しましたけど例えば個別顧問契約をいただくときに1回目の参加が例えばお試し料金3万円でした顧問契約になると月額5万円でいいですよっていうのは私はあまりやらないっていうふうにお話したことがあったと思うんですねこれ何でかというと最初にお試しした時よりも高くなるのかっていう高くなるんだなっていう障壁の部分で迷いは生じないようにするためなんですねなので実はこれが私にとっては顧問契約のお試しであって顧問契約のお試しは5万これ一番真ん中の5万7700円が。これ顧問契約のお試しなわけです言ってみればでここで買われた方は1時,無料1時間無料の面談をお受けになってそしてその後月額5万円の顧問契約になるっていうそういう、まあ、安くなりますよねそうするともう意思決定が早,早いで会場内でその場で申し込めますっていうふうに言われるわけですそういう組み方をしてるんですねこの話をこの例をもとにしたことは初めてなんですけどこのこの価格設定はそのメカニズムですで実はこれお試しコースはほぼ申し込みないです100人いて1人2人ぐらいの感じですかねお試しコース申し込みですね、うん、それだったらもう真ん中の5万7700円を買いますと、うん、5万7700円が5万5000円のあたりの溝を超えてしまっていてどうなのかなとかっていうふうに思う人も世の中にはいるんですけど私の中では溝はそこにはないっていうのが実際やってみた結果ですね、えー、なんか極端にこの売れない5万7700円っていう値付けをした結果売れなくなってるっていうアクセス解析の結果は出てませんので、はい、8万5700円あたりも全然売れないんじゃないのかなと思ったんですけどここはちょうど何ですかね溝の微妙なラインで私も経験値は少ないんですけど比較的買う方は。多かったですただこのベネフィットが製本されているものが付いているかどうかの違いで事実上これってこれページの1227ページのマニュアルで印刷すると2万,万5000以上だったんですからね確か印刷代金が2万5000なんですね一冊<笑>その分が上乗せされているぐらいの感じでなんで自分で印刷するんだったら手間かけた方がいいやっていう人はもうこっちで買われるっていうような感じですね一方で心理的に1円でも払いたくないっていう方は真ん中のそっちの方の方がやっぱり圧倒的に多かったんですねはい、はい、これを3つの価格帯で印刷代金の違いなので一番上のコースの代金はそんな極端には高くなってないことになります会員サービスの例でいきましょうかね次の3ページですこれは今はもう募集してないものですはい前。以前のコラボレーション会員制度です、えー、月1回の月間誌がありますそして会場でセミナーを月に1回やりますそして在宅での参加もできますで音声ファイルも手に入ります映像も手に入って会員限定のメーリングリストがあり、はい、そして個別面談も受けられるサービスもありますっていうものですね、うん、入会金は全てこれは5万5000円でなんかこれよくあるんでしょうかねこれ形合ってない入会金じゃなくこれはもちろんそこはいろんなキットが付いての入会金なわけなんですけど基礎,基礎的なことを学んでから入っていただくためのですどうしても必要だったんですねここで最低の DVD は3本は見ていただいて合計10時間以上ですかで自分で学習いただいた上で3回いただくっていうふうなそういう意味での入会金ですで月額費はこれさっきの例が出てますね一番安いところは5500円でまあ正解と 30% ト開きはないんですけど、まあ、比較的バランスが取れたラインナップですねただ顧問客会員はその5倍5倍の金額ですねまあ大体一度も会わずにこの顧問契約会員になる方って結構多かったです。はい。最初のその入り口の段階で、えー、共感されて、まあ、入会金に相当する動画だけは先に購入されて、それで見てその後にやっぱり月額会員になりますっていうふうなそういう流れですね、えー。なんで入会しない限り入れないえっ、ー、と。この入会金に含まれるパッケージはまた単体でも買うことができその結果買った結果買いにもなれるっていうようなそういう流れなんですね、まあ、そうするとリブに見た方はこれはいいっていうことでよしじゃあ顧問契約にいきなりお願いしますっていうふうになるわけです一般的にはこういうのってあんまりないとは思うんですけどよほどあの本書いてブランドができてる方は別にしてですねなかなかいきなり5万円の顧問契約はいきなりは普通は申し込まないこれもパッケージ化の結果です1月にお話したダン・ケネディのものをもう一回次の4ページに紹介しておきましょうかはいはいこれは自閉症を解決するためのサービスの例でしたねはいで基本的にこの場合はどのサービスも基本はついていて少しコースによってこの時間とかが違って,るっているうことですねこの形ですと、えー、一番高いものと真ん中のものと一番下のものがちょうど、まあ、30% ぐらいずつ離れてるっていう,ような感じですかねこれはおそらくレバレッジが、えー、と労働集約型に近いサービスなのでおのずとそうなるのかなっていうふうな感じですね、はい、もう少しこれが例えばシルバー買いのところはもうメールしかないとかいう場合シルバーとゴールドはもうメールしかなくてプレミアムだけ個別対応があるみたいな場合には真ん中の価格帯の5倍から10倍が一番上のプランになるっていう価格設定になりますねは
1: いこれはアメリカでもですマスタ
0: ー牛乳だったら竹がやっぱり売れるんですかえ真ん中ですねですえそうですねえはいま、なのでダンケンーもこういう3つ作ってるので私たちは必ず作らなければならないってことになるわけですね
1: 、
0: うん、あれだけのデータを持ってる人が<笑>言ってるわけです、ねうん、世界中のデータをですねはい、はいはい、で一番最後が、えー、SBBS の、えー、今後の4月から入る方向けの価格ってことで以前お話ししました、えーでこれもうどうしてもお客さんの要望が増えてきたのでこういうふうなことになったんですけど間違ってはいけないのは最初からここまではやらないでくださいっていうようなところですね複雑すぎますのでここまでだと逆に迷っちゃうんですよね迷ってしまうのでこれはあくまでお見せするのは会員になられた方向けにお話をしたりするもので説明会の時はこの中から3つぐらい選んでそこだけ示すと。うんそれ以外のものについてはご相談くださいと言って全体を示すようなそういうものですねこれを最初に初対面の人とか説明会で見せてしまうと選べないとはいただこの表をお見せしたいのはこの縦軸ですかねこのくらいまでやっぱり本当に多様化していてこれ以外に在宅所サービスがありビジネスモデルデザイナーの認定う講座があるので全部入れたらシャレにならないわけですね、うんはい、でそれはあくまで自分の中で整理する上ではこれは作っていい一方でお客さんにお見せする時には最初はこれをシンプル化したものをお見せしたと、はい、ただ考え方としては最初にこの左側の軸に「サービス」っていうふうにやって主らないよってありますけどこういうものを書き出してみるっていうのはパッケージ化する上では基本のプロセスになります最後残りの時間を使ってこれを作ってみるってことをしましょうか、はいまあ、この余白裏面でもいいですしご自身のノートでも構いませんので、えー、とまず今ご自身がパッケージ化したいっていうものをですね特にパッケージ化する目的というものは標準のサービスが決まっていなかったり都度見積もりが必要な商品でパッケージングしたいもものががあればです、ねはいはい、都度見積もりが必要だったり価格帯が明確じゃないもの例えばうちの秘書サービスも言ってみればパッケージングはできてないわけです例えば1時間いくらで計算するので月あたり閉めてみたらいくらなのかわかんないですよねその中でパッケージング化するっていうのはもうみんなどのクライアンさんもひもう必ず依頼いただくことが決まってるような標準業務があったとしたらそれはもうパッケージングして固定料金でいただいた方がやりやすいわけですそういうことですねま例で言うと立ち上げ時には必ず入金確認の仕組みとかメール教育共有の仕組みとかもしくは認定証の発行フローとかもうみんな標準でお願いするものがあるとしたらそれもパッケージ化しちゃうっていうような考え方ですねでまずそれを選びますと、はい、選んだあとはですねその,そのサービスならもしかしたら今は受注生産型かもしれませんし全然整理されてないかもしれませんですのでそれを縦軸にですねまずは一通りどんなサービスを提供するのかってことを書き出すってことにチャレンジいただきたいと思います業務プロセスですね提供プロセスを書き出しますプロセスがない場合にも、まずはリストアップですね。はいえっと、リストアップというのは、はい、えっと商品のえサービスの、ね、さっきの項目ですね。そうですね。はい。プロセス1プロセス2みたいになっていく人もいたり、まあ、細分類した方が整理しやすい複雑な業務の場合は細分類を書いておいた方がいいと思いますそこまでまだ考えを覚えながらいかなくてもいいですねここはですねはい鍵になりますね常に自分の中でこれを持っておくっていうことなんですね,ね新しいサービスを考えた時は必ずこの表を作るとなのでこの作れないでいきなりウェブとかを作ろうとするクライアントさんって結構いて「いやレターは書けないんですよ」みたいに言うんですよねでも無理なんででこれを作る前なんですね。コンサルティングそうですねコンサルタントの方はクライアンサーのも多いわけですがビジネスモデルデザイナーの方も含めてですけど必ずコンサルティングをやってる方はこれを明確にしたいといけないわけなんですねで定価を作るってことですねでもしクライアンサーの中からカスタマイズしてくださいっていうふうに言われた場合にも必ずこの表をベースに考えていくっていう風なことになりますこれを何でしょうねカスタマイズしてくださいって言われた場合にはこの表自体を完全に変えちゃうと受注生産になっちゃいますねなってしまうのでこのパッケージ内でやらせていただきますとかこのパッケージ何個分でとかですねそういうふうな形にすると見積もりが楽になりますね見積もりを作る必要がなくなり見積もりを作る必要がなくなるとクレームも減りますので受注生産ってありがたいこっちとしては商品化する前に売れるのでありがたい一方で定義が曖昧になるのでそのサービスで目指すことがですねほかのお客さんでこうやってるけどあなたのところは金額が違えばまた違うサービスになると思うんですから標準形がないわけですね。パッケージ化しないと自分以外の人にやってもらうっていう概念が生まれなくなりますパッケージ化する前提は自分以外の人ができるようになるっていうことが目的ですのでこれを書き出した結果として自分以外の人が本当にできるかどうかということですね究極のまあなかなか難しい場合もあると思うんですけど難しい場合っていうのはどうしても多少なんでしょうねこの断剣にできてるやつもそうなんですけどお客さんに対して他のプランをご要望の方の場合には計算して送ってくださいっていう風なオプションが確かですねついてましたさっきの自閉症を直すプログラムでしたでそのためにそれを計算するための根拠ってものを価格表の下につけてるんですねそれをつけると例えばここで標準では診察は4時間ゴールデンでは4時間っていうふうになってたけれど私はゴールデンなんだけれど追加でプラス4時間欲しいんですなんていう人もいるわけですその時は1時間追加の場合いくらですっていうのは下にくっついていてお客さん自分でくっついて自分の方から請求書を作るってことができるような形にしてるんですねなのでパッケージ化の目的は見積もりお願いしますっていうふうに言われて提示されるまでわからないんじゃなくお客さんが自分で見積もりを計算することができるっていう状態にするってことですね。まするっことですね。るとそれもその場合によってはこの3つの価格,価格帯とはずれちゃうかもしれないんですけどお客さんが計算できるってことはパッケージ化されてるってことになるわけですね。今続,いては続いてはこの縦軸に今度はですね3つのプランを用意してることになりますのではいそれまで、ね、まあどっちだけくのかなんですが私も両方試した結果としては変にですねなんか作為的にやりたくないっていう人は別にしてスケーリングするっていうことを重要するなれば左側の方から高い。一番高いサービスですね一番高いサービスと左から書いて真ん中が中間価格帯で一番右端が低い価格帯にすると一番高い価格帯を見てあこれってこのくらいするんだっていうふうにまず理解しますで真ん中を見るとあもう手届かないと思ったけどこれだったら。るっていうふうになるっていうこれが一番いい付け方ですねちょっとこれ作為的で嫌だなっていうふうに思う人の場合だとかあとは逆に高いその場合は逆に書くっていう方法もあると思います、ね、うちの在宅所サービスは高いものがやっぱ売りたくなかったんですなぜか手間が人手が足りないので、ね、やってもいいんですけど来たら困ると。ただ、それを商品にしておかないとそれただでやってくださいって言われてしまう可能性があるので、うん、サービスとか方がいけ、うんね、ないなので順番が逆なんですよ、ねはいはいはい、でそれぞれの価格帯をそれぞれいくらにするのかっていうのを決める上ではここで丸抜をつけていくとなんで一番高いものは全部ついてるっていうことになりますね中間のものは、えっと、こんな感じで一番安いものはこれだけですみたいな。一番下に書まあ一番上に書きたい方は上でもいいです。1つの例にこんですけど、はい、な感じでこの価格の溝だと49万8000円までいっちゃってますけどこの辺はもう,もうどうでしょうねがいいい数字っていく場合もありますね価格帯のこっちも19万8000円の方がもしかしたらいいかもしれませんけれど、うん、10万5000円とか10万8000円っていうところでも。どっちにするかあえて下に行くのか水を越えたところに行くのかっていうのも逆層が変わるところですので、うんね、結構ポイントですね
1: 全部つけるんで
0: すよこうはするんですけど、ねね、そういう設計にしなきゃいけないですよねそうですねあのレベル分けするんじゃなくてレベル分けというよりはサービスレベルによってお客さんの求めてる範囲がどこまでかもしくは全部つけてもいいんですけどボリュームを変えるって感じですか例え
1: ば植木をちょくちょょくくやるサービス、はい1年に1回だけやるバージョンと落葉、はい、と常緑と分けるバージョンと、はい、花の咲く木を見据えて個別に対応するバージョンと分けるとするじゃないですか、はい、そうすると高いやつで全部つけるというわけにはいかないですよね、うん、その辺を
0: そういうその区切り方がちょっと悪いところです、うん、そうですねそれから少し工夫が必要ですねえまあかけ方としては、えー、とこういう表を作った上でオプションとしてオプションの表っていうのをつけてやる対応方法もあって、うん、在宅調査ビスもそうなってますね、うん、この3つあってその下に特殊人材オプションっていうものを別途つけてるですね、うん、必ずしも必要ない場合人によって必要な人もいれば必要ない人もいるっていうような場合ですからこれもそのオプション表があるので自分でじゃあ見積もり自分で作って請求してあげてくださいって言われたらこの表でじゃあ真ん中のものを使って特殊賃貸物を10万円使うのでで私は25万円でお願いしますってお客さんの方から言えるわけですね、はい、まあそのお手間はかけないですけどやろうと思ったらお客さんが自分で計算できる。で通常はここまでなんですよね通常はここまででなんですけどおすすめはこれは価格でしたじゃあモニター価格はどうしますかっていうふうな考え方が次に来るわけなんですねこれが普通は入れてないんですで考えるともしかしたらこっちがモニター価格でもう一個上のものが低下にするっていうふうな考え方もあるわけなんですね価格に例えばしていました昔の在宅所サービスの場合ですね、うんえっとモニター価格<笑>ここから大体価格帯としてはの半額でしたので5万円でやってたんですね最初はですね5万円10万円で、まあ、ここはちょっとよく覚えどういう価格帯か分かりませんけど在宅所サービス以外のものも含めた場合ですけど思い切って本当に欲しいんあれば30万円あたりまでいってしまうっていうのもあれですかねでこのモニター価格という概念を設けると即決っていう即決っていうオファーこれは本日この場でお決めいただいた場合にはこの金額で OK ですっていうふうに言われるとうちの場合だと営業のトレーニングを受けていないスタッフがやってもほぼ面談すると 100% 確率で決まる、ね、はい、はい、そこかやっぱりパッケージ化プラスモニター価格の来年っていうのは機能するすこれなん何でかっていうとある意味な,なんてせこいことをやってるんだっていうふうに聞こえるかもしれないんですけど逆に私たちはそう考えてないんですね悩んでる時間っていうのはお客さんにロスを与えてしまってるからにほかならないっていうことを常に考えてるわけなんですこれは J ・エイブラハブの卓越の戦略っていう考えに基づいて何かというと本当にお客さんのことを考えるだとしたら本当にお客さんがいかにこのサービスを早く使うことが大切だあって早く使えばどんなにいいことがありこれからの経営課題の解決がどれだけ早くなるのかっていう。お客さんのことを考えたらそうなるわけですねそうなるとしたらどうやったらそれが早く伝わり早く意思決定できるかっていうことまで含めて考えるってことが本当にお客さんのことを考えることだっていうふうに言うわけですこれが卓越の戦略っていうふうに言うわけですねでこのモニター価格っていうのは作為的にいかに早くクロージングしてやるかっていうことじゃなくどうやったら早くお,お使いいただけるかっていう一刻も早くお,お使いになり悩む時間によって損しないでいただきたいっていう。ことのの気持ちの表れなわけです最高の誠意なわけなんですねで最高の誠意でありモニターってことは実際に大会だいた声を人に伝えていくってことになるわけですので伝えていったとしてその声が集まれば集まるほどこのサービスの価値がもっと多くの人に伝わるわけですね実績が増えれば増えるほどもっと多くの方も安心して購入いただけるようになるとそうするとモニターになっていただく人が増えるってことはより今後意思決定に迷う方が減っていくってことになるわけです。だって、本当にお客さんのためにってことを考えると、こういう科学的な部分も考える必要があるわけです。通りやられてみてみいかかがでしょうかねご質問とかと整理する上で迷われた点がありましたらお受けしておきたいと思いますがいかがでしょうか
1: 自分の商品群の中でこういう割り方ができるのがなかなかない
0: で
1: す。はい。どういう
0: ,う,いう,いうことですか
1: 。例えば、はい、お客さんによって、まあ、割ってる木の量が違うとか、はい、面積が違うとか、はい、まあその提供する。ものはいつも個別じゃないとわかんない感じなんですけど、はい、それをどうパッケージングに持っていくかっていうのを今
0: 考えようとしてたんです
1: けど手入れたらな,なくて庭作りにか。庭作りですか庭づくりもフェンス欲しい人といらない人もいるし、今、はい、の広さのと違うんですが、衝撃の
0: 程度も同じですし、うん、なんかこう、確認になる金額が、うんうん、ななかかそうですね、やっぱり建設関係っていうのはどうしても、あまりにもアウトプットされるものは<笑>違いすぎるので。やっぱり完全にパッケージ化するのってのは難しいのは現実だと思うんですね。その中でも、えー、と一方で、えー、と私が前職でやっていたコンサルティングっていう商品もこれは例えば企業規模とか、うんえー、と社員が何人いるかとか、うん、あとは何でしょうね、えー、どのくらい何パーセント増を狙うかとか全く違うわけですね。全く違うんですけれどどのコンサルタントが出しても同じ見積もりが出るような商品っていう形っていうのがこれは形にはなっていたんですよこれも本当に何でしょうかねえー、っと公数そうですねコースですね公数であってミ,ミーティングの進め方っていうふうな観点でその目標その中で目標設定が何だろうとその中でご自身でどう考えていくかかどうファシリティ,ティとしてご自身で考えていただくのかっていうプログラムに落とし込むことで誰がやってもどの企業規模にやっても同じ金額っていうのがあったんですね、まあ、当然この会社は、えー、と営業力強化だけじゃなくて経営戦略の診断とか組織風土の診断とか人事評価の制度の構築とかいろんな要望があるわけですね。いろんな要望があるんですけど、一個一個が全部パッケージになってますね。え、だそれを組み合わせることによって合計するとこうなりますっていうのが積算されるっていうよなものだって、最小単位をどう作るかっていう,うなことなんですね。なんで造園庭作りのクリエイティブなところの、うんの最小単位って何なのかっていうのは<笑>私も分からないんですけど、うん、えもしそういうものが見つかったとしたら、うん、可能性が出てくるんでうよねえつまりですねえー、っとそれ以上分解してしまうとごちゃごちゃになってしまうけれどそこそれ以上分解したくても住む単位が何なのかってことをその分野において発見していくってことですかね。うんうん、例えばそ
1: れが時間だったとすると、この時間内にできるサービスプランっていうのが限られているというか、うん、その時間内にそのじゃあ高サービスは三つ提供します、中サービスは二つです、一定サービスは一つです。
0: いうふうにこうふに分けられなそうですねあの、これはクリエイティブな分野なので、下手すると痛いかもしれませんけど、一つの考え方として、えまあ、あの見積もりする過程もコストかかってるわけですよね、うん、人件費がかかってるわけですよね。うんええということはそういういものを全部到達でひっくるめてみてみこの広さでなんとかグレードの場合は300万円ですその次のグレードの場合は100万円ですっていうふうなそういう決め方がもしかしたらですね極めて斬新すぎてリスクはあるかもしれませんけれどその考え方をする人が出てきてもおかしくはないかなというふうに思うんですね。これはうちが人材サービスに送っても分かるんですけど人によって見つけやすい見つけにくいっていうのはも,うものすごい差があるわけですもう一瞬でいもう面談が終わった後に1時間以内で見つかる人材もいれば1週間必死に考えてリサーチしたり1ヶ月かけたもう3ヶ月かけても見つからない人材もいるわけですそれでもやっぱり同じ金額なんですね本当だと見積もりしななきゃいけないけですよね、うんうんうん。そういうことは実際あって特殊人材オプションをつけていてもどうしてもそれもいただけない場合もやっぱりあってですね、うんうん、これは他の部分でのリスク回避をしてるから成り立つっていうんですか、うんうん、これも1個のパッケージ化ですねものすごいリスクがあるわけですそのリスク回避。方程式がもし見つかり、それで採算が合うどころか。そうした方が、むしろコストが下がり、利益が増えるっていう。のがあるかもしれない、うん、っていうことなんですね。はい、やがては、このどんな業界でも、必ず。モジュール化ってことが起こるはずなんですよね、うん。モジュール化っていうのは。部品の組み合わせによって、えー、物が作れるっていう風な製造プロセスがそういう部品の組み合わせになるっていうことですが例えば、えー、と車だとしたら車は基本的に設計図面があってこの部品が必要だからこれどこにどこに発注してみたいな形になってると思うんですけどそれがモジュール化が起こると部品の標準費用ってものが業界内に完全に決まるわけですね。この部品はいくらであってどこでで買買っても大いさその金額で買えるとただそれを集めてきて組み立てるだけで車が作れるっていうふうな子なので極端なこと言ったら設計図面さえ知っていれば私たちが素人でもその部品の組み立てによって別の車がオリジナル車が作れてしまうっていうこれがモジュール化の考え方ですねパソコンなんていうのは以前は素人が組み立てるものじゃなかったですよね。工場で組み立てるものだったそれはモジュール化が起こることによって素人が秋葉原に行って部品買ってきて組み立てることができるわけですこれがモジュール化です、ね、でもともとモジュール化されてないものもやがては進化すると必ずそうなるのでサービス業においてもそうなる可能性を秘めていると思うんすね、うん、はい住宅もいいか悪いか別にして積水ハイムのような、えー、組み立てで、えー、積み木も組み立てるかのように家を作れるようなものもあるわけであってですね、うん、いいかどうかは別にしてですね、うん、あれはモジュール化ですよねハンズメーカーも基本的には、うんまあ、そうなんでしょうけど、うんねはい、やがては私はこのスマートフォンの部品を重化されたものを持ってきて自分好みのものを組み立てるなんていう時代が来るかもしれませんしねパソコンがそうだったから、うん、アメリカ人られてるかも、ねうんはい、今日のテーマ「複雑な見積もり受注生産が多くて都度見積もりを取っている業界にもしこういうパッケージング化っていう考え方を取り入れたらどんなふうに業界が変わるのかってことを考えるきっかけですのでこれは簡単じゃないと思います簡単じゃないかもしれませんけれどこれが起こるとイノベーションですねえっ、ー、と採用アルバイト採用で、えー、と名前と忘れちゃいましたあの最短期間で若い社長で上場したという成果方針あそうですね通常は、えー、と1求人あたりいくらいただきますとか広告媒体費をいくらいただきますっていうふう、まあ、そんな感じだったわけですかね、えーまあ、それももあパッケージングがされてるといえばされてるんでしょうけれどそこはもう完全にえっ、ー、と何人取れたら。あれ完全成果報酬だったんですかね媒体費用出しでで完全成果報酬ですね一、うん、人取れたらいくらとかそういうふうな概念だったと思いますこれちょっとパッケージ化っていう概念とは違うかもしれませんけれどパッケージで固められていた業
1: 界を崩すっていうパッケージじゃなくすみたい
0: な感じですかね、ええええ、そうですねで一方でそれでも計算はできますので何人取ったらいくらっていうのは計算できますからいりませんいらないですっていう判断ができるわけですねなんである意味違う形のパッケージになったんでしょうかう枠組みを変えるえまあ、そういうことを考える過程でもやっぱり一通りは業務プロセスを書き出すってことが鍵になりますんで一通りどんなプロセスでサービスが行われているのかを書き出してその中を一個一個をモジュール化していくっていうことでしょうか特にサービス業の場合それができると一個一個のモジュールごとに外注していくってことができるのでまあ言ってみ住宅産業建設業っていうのはそこは進化しているというふうなところですね全部自前でやるんじゃなく外注っていうふうな考え方をしますので外注
1: 何,何にどれ,どれがいどのぐらいあっていこのレベルの人間が何時間かかっているのは全部で。管理者はこ,これを100点作るのに2時間、えー、専門職は5時間、えー、一般の補助産業員は4時間とか講習、えー、ごとに全部出出て、ね、できるんですらしいそれをもとに皆さん積算するだい、うん、大体同じ価格になるんだろうしその専門職ごとの1日の値段が毎年国土交通省出すん
0: ですああそうですねその意味ですとても進化してますしこういうモジュール化するってことが外注して自分一人ではできなくても人の力を借りられるってことである意味安定性継続性を高めることにもなるわけですね。なのでなのでパッケージ化が必要なんですね。パッケージ化しないと全部自分で自分でやらなければいけない。うしていてこのサービスのこれを作るところってやっぱり一番楽しい部分かなっていうふうな感じはするんですけ、ね<笑>はいはい、まね、あ、これ今日の講義の中でも、えー、っと私の業務フロー構築とかあったと思いますけどその辺のスキルなんですよね。はい業務フローを,業務を書き出してどんどん増えていったらその都度また最後に出てくる価格も変わってきたりそれがちょっとお客さんのニーズと価格帯と合わないなと思った場合は思いっきりサービスを絞り込んで入り口商品を作り入り口はそこしか示さないけれど一度購入いただいた後に追加の部分をお見せするっていうサービスの提供の仕方を変えたり、まあ、こうなってくると販売経路という概念になってきますね。これをいきなり提供するんじゃなく段階を経て提供するとはいはいいかがでしょうか今ご自身のサービスのものっていうのは一旦は表になりましたでしょうかね当然今完全形じゃないかもしれませんけれど今後これをベースに常に進化させていくときにはこのものをバージョンアップさせていくっていうふうにすると蓄積されていきますんでこれが最近は使わなくなりましたがアイディアの入れ物ですか、はい、すア,イアイディアの入れ物ですねいすはい、はい、に追加してこれは定期的に見直していきたいですね。はい、蓄積させていくってことですね。
1: あのビジネスモデル。のセミナーとか講座をやった後に、はい、グループセッション。のような形でつないで、その後。まあえー、それぞれの方の、えー、ビジネス。ビジ、まあ、ネスモデルを作っていくためのグループセッションをやっていきたいと思うんですけど、はい、その時のお金の支払い方というか請求の仕方はさっきの年会費と毎月の課金の仕方っていうことでいくと、はい、どうなんでしょう、ね、毎月課金の方が安心してこう参加するんですねそれともグループセッションイメージ的にはやっぱりう半年とか1年とか少しちょっと期間を設けてこうやっていける。よううにしたいなっていな気持ちもあるんですけど、はい、その,辺は,あの本中は講座ですと、まあ、1回1回っていうことですけど、うん、グループセッションっていうのは、うん、と基本的にはずっと継続していけるようなし、はい、グループセッションをイメージしてるんですけども、はい、その時の課金の仕方はそは年会費がいいのか、うん、月々課金がいいのかとかっていうところ今日はアイディアがあったのでどう,どうなるか。の
0: このグループセッションのゴールっていうのはみんな違うわけなんですかそうですねそれぞれの自分のビジネスモデルが構築されてそれを実践してでそれが
1: いいところ悪いところがあるので、まあ、常にそこのグループセッションの中で進化させていくっていうことをずっと継続し
0: ていくモデルのイメージなんですけども。はい有料で販売していく、できれば高い金額で販売していくってことを考えると必ずゴールが共通のゴールが必要になってくるんですねえ例えば私がですね、えっと、何でもいいので相談を受けますって言ってもほぼ申し込みがないわけなんですねえただ今回こういうテーマで悩んでる人に3か月間かけていくらの金額でやりますって言うとそっちの方が高くても来るわけです。何でもいいので来てください。5,000 でいいです」あと「いや何でもいいのか」って。<笑>っていう、まあ、5,000 とさすがに問題がありますけれどその悩むお金を何のために出すのかっていう目的がないとやっぱり来ませんのでって考えると,、えー、とグループセッションだとしたら今回参加する方の対象はこういう方ですこういう方が3か月後にこのゴールを目指しますそのためには1か月ごとに1か月でこれやり2か月これやり3か月これやります。で合計金額いなのでそうなってくるとじゃあ全部合計金額が合計で最初に支払ってもいいですけれどじゃあ月にいくらずつでいいですっていうのもありかなと。でそ,のそれが終わった後に3か月間終わったあとは任意で月額いくらで顧問契約もお受けしますなんていうふうにつけておくと結構。結構な確率でその後はもうテーマが変わってももう信頼関係ができてますから継続してグループいわゆる先ほどおっしゃったグループセッションのようなものが続いていくってことはよくあります、ねね、私の場合基本はそういう感じで大体それで45年ぐらいその後続くっていうかそのね1回の期間が終わった後ですよね。そのセッションが販売経路図をもっと大きく描いた上でどこに位置するのかってことが分かるような感じですね、はいうん、はい、ではそのような形で時間が少し過ぎましたかねはい、いかがでしょうか他のご質問はありますでしょうか、ね
1: 量三今二次元マトリックスで、三次元化するっていうのを考えたんですけど
0: 、繁、は、忙、い、期と閑散期でまたさらにこの二重を増やすみたいな、はい。あはいありだと思いますね。はい、はい、ここ一番下に一番下に列を一個取るっていうのは次元を一個増やすってことでも。ありますので、うん、繁忙期価格がたううだと、モニタ価価格の下に繁忙期価格っぱりううたくさんお客さんとして多いからです、ね、なって、ね。
1: 逆に換算基を安くした
0: 方がいいのか、それはちょっと調べてみようかな,な、うんうん<笑>えー、と。換算基はえっと何ヶ月にあるんですか
1: 。基本的に繁忙期が四、えー、ヶ月か
0: 。で、他は,は換算聞でてますか。い
1: う考
0: え方でいい。あ、なるほど。半々だと意外と納得いくような。そのくらい半々あるとやっぱりいいですね。えっ、ー、と。換換算算機機が特別に半<笑>半分分ちゃうと問題ありますかねだ皆さんはそってやってる
1: ってことですかね、うんそそのは、はどう別にどこかかかかにやっっったたたししして、て、うん、おかしくななないよよううううででででででですす。す。す。すね。ね、うん。どうしても必要年年、末でやっぱり、でもれれん今実験高く言ってこ、うん、れで「あのいや植木のことを考えるとこの寒い時にやるより」とはなっなてうちはそれ予約入られますよって言ったら、うん、あそうなのじゃあそうするみたいな感じで、うん、朝な、ね、暗房機であふれてた仕事がこう暗殺を起こして報いちゃったそうそうそう、うん、っていうこともあったりして、うん、は暗房機でふっかけて、ね、逆に閑散機流した方がいいのかな、うん、逆に変な動作が取ってどんなんですか
0: なんか高いでもそういうアイディアっていうのはありだと思いますので<笑>業界内のイノベーションとしてですね基本的には枠ががあるものののっていいうのはクロージングがかかりやすいので枠ですねもう提供個数に限りがあるものですから教材とかは限りないわけですけど増援といったら限りがあるわけであってこれは枠がある限りは枠が売り切れちゃったらもう買えなくなるわけですねそこはいろんなイノベーションを起こせる可能性があるんでこのマンションこういうマンションのえー売れちゃったらもうおしまいなわけだって、うん、え今空室状況はこれですここは埋まってますっていうのはかなりクロージング書きやすいわけですね、うん、その表があったら、うん、っ確かにそうですよね飛行機の座席の表とか出てますもんね宿屋の日にのねこのクラスの部屋はあといくつとか出てるとう、ね、そうですね,全くそのですねこの部屋は今日見学に来る方何人ですとか<笑><笑>そういう言葉で示してしまったとしたらいいてもてももたっらななくなる、えー、<笑>れこれがなんか作為であるといえばそうかもしれませんけれどお客さんになんかだらだらと悩む期間を与えるよりはもうここで予約を取るっていうそういう行動を決めていただく方が時間の節約になるのは間違いないので。もちろんそう悩む過程自体が楽しい購買行動なんだっていうふうに言ったらそれはそれで別ですけど<笑>はいはい、はい、ではよろしければこの辺もしご興味がある方はですねフェイスブックのグループにでも投稿だきだいてでディスカッションしてみるなんてのもありかなと思いますはいではそんなところでよろしいでしょうか、はいはい、では少し時間をお待ちしますお疲れ様でした。